0: Bonjour à vous, chers auditeurs. Ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps, l'émission qui crée des liens entre les générations et nous outille pour vieillir en santé. Et c'est en plein le menu de cette 130, 131e émission. On commence à avoir de la difficulté à les prononcer. Alors, inspirée par notre conversation de la semaine dernière avec le docteur en neurosciences Joël Monzé, nous poursuivons l'exploration d'un lien intergénérationnel essentiel, soit la relation entre enfants, parents et grands-parents. Parce que, avouons-le, depuis quelques décennies, cette relation avec les grands-parents a bien changé. Ben d'abord hein, parce qu'ils vivent plus vieux, demeurent actifs plus longtemps et sont en meilleure santé et ont envie de jouer un rôle plus grand dans euh, la relation avec euh, leurs enfants et petits-enfants. On n'a pas la même distance euh, qu'on avait autrefois avec nos grands-parents, qu'on vous voyait et qu'on voyait à l'occasion. Évidemment, ça dépend toujours des circonstances, mais euh, aujourd'hui, cette plus grande proximité, elle vient avec un lot de questionnements, autant de la part du parent que du grand-parent. Par exemple, comment trouver la bonne distance? Doit-on intervenir dans l'éducation de nos petits-enfants? Et si oui, quand et comment? Que faire si on trouve nos enfants trop permissifs dans le rôle de parents ou, à l'inverse, trop exigeants? Comment choyer sans gâter? Ce sont toutes des questions que notre première invitée, la psychologue Suzanne Vallière, a reçues ces dernières années. À un point tel qu'elle a décidé de les regrouper dans un livre appelé « Le psy des grands-parents », publié aux éditions de l'Homme. Et l'un des volets que Suzanne Vallière explore dans ce livre, c'est la comparaison qu'il existe parfois entre les grands-parents. Je me rappelle même qu'il y avait eu une annonce d'une chaîne d'épicerie où l'une des des grands-mères demandait à son petit-enfant si l'autre mamie, elle lui en donnait, elle, de la crème glacée. Ça m'avait fait sourire à l'époque et quand Suzanne, dans son livre, nous expose que ça arrive, cette compétition-là, euh, ça m'a euh, intéressée d'en discuter davantage avec elle parce qu'après tout, on est des humains et on a des sentiments humains jusqu'à la toute fin de notre vie. Parlant de petite douceur, nous discuterons avec Éric Sumard de la dépendance au sucre. Oui, ce fameux sucre qui, semble-t-il, est l'un des ingrédients néfastes pour bien vieillir. C'est donc le menu qui vous attend pour ce 131e épisode d'Au fil du temps. Une courte pause et on reçoit en studio la psychologue Suzanne Vallière. Vous avez certainement lu ou entendu ou vu au fil du temps les conseils pertinents de la psychologue Suzanne Vallière, que ce soit dans les magazines, les journaux ou encore à la télé ou à la radio. Son parcours de thérapeute, professeur au collégial et formatrice spécialisée, Suzanne Vallière en a fait un bouquet qui s'est décliné dans un très grand nombre de livres, dont la série fort populaire Les Psy-Trucs, traduit en six langues. Passionnée par les relations intergénérationnelles, Suzanne Vallière a même écrit Le Psy-Guide de la discipline avec sa fille Gabrielle. Nous avons donc le bonheur de l'avoir en studio pour nous donner quelques conseils tirés du livre « Le psy des grands-parents » paru aux éditions de l'Homme. Bonjour, Suzanne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui, merci. J'ai cru comprendre en ouvrant le livre que, que cette... C'est parution-là était née vraiment d'une demande criante là, que vous avez reçue, même au Salon du livre. Exactement.
1: <rire> Moi et Gabriel on faisait la promotion de notre livre, mm-hmm. le, psy, le psy guide de la discipline, justement. Et euh, les gens, euh, les grands-parents, souvent, venaient l'acheter en disant, mais il n'y en a pas de livre pour, le, pour, les psy, pour le, un petit guide pour les grands-parents, pour savoir est-ce qu'on peut intervenir, pas intervenir, comment on fait, euh, est-ce que c'est correct, euh, parfois, de leur donner des privilèges, vu qu'ils viennent chez mamie, papy, etc. Et euh, on a eu plusieurs demandes, tellement que je me suis retournée vers l'éditeur en disant « Écoute, je pense qu'on a, euh, <rire> on a un prochain sujet <rires> de livre qui va être le psy des grands-parents. » Et tout de suite, naturellement, euh, mon éditeur me dit « Absolument, c'est une très, très bonne idée. » Il y avait beaucoup d'ouvrages de la France, mm-hmm. mais on avait très peu euh, de, d'ouvrages québécois qui traitaient vraiment de ce sujet-là. Donc, euh, c'est devenu l'idée. Et en plus, Gabrielle, à ce moment-là, était enceinte. Alors, oh, c'était des... de, du premier, du premier, premier. Oh! <rire> du, du premier de toute la famille, en fait. Là. C'est, c'est une première, Sophia, qui est née. Et euh, donc, tout le, le long de l'écriture, on a vécu la grossesse euh, en, en, en écrivant le livre et en se posant des questions aussi sur ce petit être-là qui allait euh, mm-hmm. arriver. Euh, quelle place que, qu'on pourrait prendre comme grand-parents? Puis euh, les, les, les grands-parents, peut-être, qui des fois sont un petit peu moins proches, comment ça à être, leurs réactions, etc. Donc, c'était euh, vraiment euh, très intéressant et tout ce qui se retrouve dans le livre, on s'est vraiment questionné mm-hmm. parce qu'on le vivait nous aussi là, euh, au fur et wow. à mesure. Vous avez pu baliser le terrain de votre propre relation de grand-mère. <rire> oui, exactement. Et, et, et je trouve souvent que, en fait, c'est, c'est un peu, ça me représente aussi euh, les petits psy, trucs. C'était euh, un petit peu la même chose. Je me suis beaucoup inspirée de comment je faisais avec les enfants. J'avais trois enfants. Mm-hmm. Euh, le psychiatre de la discipline, c'est parce que souvent, j'étais reconnue pour justement quelqu'un qui faisait de la bonne discipline et les, les gens trouvaient souvent... Euh, intéressant les mots que j'utilisais pour expliquer à, aux enfants. Euh, par exemple, « ton petit cerveau vient de te jouer des mmh. tours » au lieu de le culpabiliser dans son comportement. Bref, on a décidé d'en faire un livre, justement, moi et Gabrielle suite à ça. Puis mmh. « Le psy des grands-parents », ben en plus d'avoir la demande des grands-parents, je me suis dit « voilà le bon moment, parce que nous aussi, on va le vivre mmh. ».
0: On va parler des grandes questions que, oui. qui se retrouvent dans le livre, mais avant, j'aimerais qu'on parle, à, au fil du temps, on questionne un peu le passage du temps puis comment ça change nos, nos différents rôles. Mm-hmm. Comment le rôle du grand-parent il a évolué au, au fil du temps dans les dernières décennies?
1: Bien, dans un premier temps, les grands-parents euh, souvent sont beaucoup plus en forme. Mm. Euh, tu sais, on, on relate, par exemple, moi, je pense à ma, ma propre grand-mère qui est son dernier bébé à 45 ans. Mm. Euh, bien entendu, quand ma mère allait accoucher, accouché, était elle-même dans, encore avec un petit bébé de 2 mm. ans. Donc, elle était encore mère beaucoup plus que grand-mère. Mm. Aujourd'hui, c'est très différent. On en a moins souvent. Donc, euh, nos, nos grossesses sont moins, peut-être moins tardives, ce qui fait que quand on devient Grands-parents, on l'attend, c'est un rôle. On est prête qui... pour ce rôle-là. Oui, bien, mmh. c'est souvent un rôle convoité, on a hâte. Mmh. Euh, euh, Je pense que dans ce sens-là, il a évolué, puis on est des, des, des personnes encore très en forme. Alors, euh, c'est différent aussi. Souvent, quand on allait chez nos grands-parents, on prenait un repas, les enfants étaient avec les enfants, les adultes avec la les adultes, la table des enfants. C'est différent, ça aussi. Ça aussi, ça a évolué euh, à ce niveau-là. Je pense qu'en 2003, ceux qui vivent le rôle, puis j'en ai naturellement, on est tous à peu près la même groupe d'âge, mes mm-hmm. amis, donc je ne suis pas la seule mamie ou grand-maman, et on le vit tous à peu près de la même façon. On est très, très impliqués dans la vie de nos petits-enfants et... Euh... Par exemple, moi, j'accompagne euh, Sophia au cours de natation le, le, à tous les dimanches matin. Mm-hmm. C'est moi qui fais les cours de natation. Et j'ai, j'ai un ami qui, elle, aussi accompagne son petit-fils, mais c'est le samedi. Alors, on voit que c'est, c'est, c'est une tendance là, à, à s'impliquer, euh, mais pas juste au niveau de « viens manger à la maison
0: tu ». Sais, ça déborde un petit de, peu. Dans la vie quotidienne de, de l'enfant. Donc, peut-être que là, justement, on a plus l'occasion de voir certains comportements quotidiens, alors que peut-être au Pravant, on recevait le... le le, le conseil des parents de rester ouais. sage ouais. chez grand-papa, grand-maman.
1: Exactement. Ouais. C'est vrai, tu as raison, mm. ça aussi. Tu sais, avant d'entrer, c'était faire fait pas trop de bruit, grand-papa, grand-maman, etc., ils étaient plus âgés aussi, peut-être. Là. Mm. Mais c'était différent, la culture. Aujourd'hui, on a moins tendance à faire ça. Et les enfants, comme ils sont familiers avec nous, ben on peut vivre ju- justement des, des moments d'impolitesse, des moments d'opposition, des moments que peut-être nos grands-parents n'ont jamais vécu mm. parce qu'ils nous voyaient euh, le dimanche, euh, tout bien habillés, puis euh, on attendait le repas Bien sagement, tu sais, pour oui. la majorité d'entre nous. Alors, c'est complètement différent le rôle qu'on a auprès de nos petits-enfants. Et comme les, les, les parents, moi, ma fille est euh, carriériste, euh, les enfants travaillent aussi beaucoup, le mm-hmm. père, la mère. Donc, on devient une ressource, un support important, je pense,
0: aussi pour les aider. Là. Oui, c'est vrai que dans, dans un contexte où il y avait plus de mères à la maison, peut-être qu'on on avait peut-être moins ce besoin-là de, de support, de soutien.
1: Mais, oui. Les femmes avaient le temps de faire leur souper, tu sais, oui. <rire> la journée. Alors que souvent, les femmes qui travaillent, ils euh, apprécient beaucoup là, quand euh, grand-maman ou mamie va, ou papy, peu importe, va oui. leur porter un petit pâté chinois. Tu sais, c'est comme, euh, c'est le fun. Là.
0: Oui, puis il y a toute l'évolution aussi de, des rôles traditionnels, parce oui. qu'on dit euh, maman fait à souper, mais effectivement, des fois, c'est grand-papa qui le fait maintenant. Exactement. Les rôles sont moins stéréotypés. Oui. Donc, j'imagine aussi que ça, ça, ça oui. influe dans qui fait quoi, qui joue quel rôle.
1: Oui, puis, tu sais, les, les, là, on parle des, des mamies parce que je me, je me cite en exemple, mais les grands-pères, les, les papis, les grands-papas sont très présents aussi dans la vie des enfants. Tu sais, ce pas juste les, les, les femmes qui, qui ont le rôle de, de grand-mère, par exemple, qui vont s'impliquer. Les grands-pères aussi sont très impliqués. J'en connais beaucoup, moi, qui vont chercher leurs petits-enfants chaque soir à la garderie, les ramènent. Ça, c'est le grand-papa qui fait ça. Mmh. Donc, je pense qu'on est vraiment très impliqués comme grands-parents. puis C'est vrai que des fois, le rôle commence à être un petit peu difficile quand tu fais de la discipline auprès de cet enfant-là parce que tu le vois régulièrement jusqu'où tu peux aller dans cette discipline-là. On va
0: aborder euh, une des premières questions, puis ensuite, on va faire une petite pause. Comment on fait... Bon, là, on parle de discipline. En fait, on on va d'abord parler plus largement. -hmm. Est-ce qu'on peut intervenir dans l'éducation de nos petits-enfants? Puis si oui, comment? Bien, en fait...
1: On peut intervenir dans l'éducation de nos, enfa- dans de nos petits-enfants si on est l'adulte responsable. Mm-hmm. Si, par exemple, euh, nos enfants sont présents, ça devrait toujours être nos enfants qui interviennent auprès de leurs propres enfants. Mm-hmm. C'est pas à nous de faire cette éducation-là. si un mauvais comportement au niveau de l'étiquette de la table, par exemple, mais c'est pas à nous d'intervenir à si notre enfant est présent. C'est, bien entendu, ça ne l'a pas vu parce qu'elle était partie chercher euh, un verre d'eau, ou peu importe pas, mmh. mais là, on peut se permettre d'intervenir pour dire au, à, à l'enfant en question que ce n'est pas une bonne idée, puis que je ne pense pas que maman ou papa ils sont d'accord avec ce comportement-là. Mais ça va rester un peu dans cette vague-là. On ne devrait pas nécessairement, à moins qu'on soit vraiment responsable de l'enfant pour tout un week-end, par exemple, mmh. mettre des conséquences ou, euh, euh, ou le, 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 le réprimander quand le parent est présent.
0: Mmh. À ce moment-là, par exemple, si on parle d'un week-end, ça ouais. veut dire que euh, on, a, on aura eu une, une conversation préalable avec euh, notre propre enfant pour baliser ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Exactement. Puis de reprendre un peu, parce que
1: si on est souvent en... en, en... Si on a la chance de souvent se côtoyer, on les voit intervenir. Mm-hmm. On, on voit quelle méthode qu'ils utilisent. Hein? Est-ce qu'elle utilise beaucoup la méthode du 1-2-3? Ben, je vais reprendre cette méthode-là, etc. Donc, on est, on, on, si on est, on est près de nos enfants puis qu'on les voit souvent, c'est de reprendre un peu les mêmes techniques d'intervention pour que l'enfant puisse justement aussi garder, garder un certain type d'intervention qui va lui convenir puis qui va reconnaître aussi.
0: Donc, le 1 des 3, c'est, c'est le fameux classique, là, euh, je compte jusqu'à 3, puis, euh à trois, si telle chose n'est pas arrêtée ou à
1: trois si tu n'es pas venu mettre tes bottes, ben, on va faire une petite pause ou euh, on va arrêter ou on va enlever un jouet que l'enfant avait présentement dans les mains qui peut être un élément distrayant. Je pense que des fois, c'est ça qui arrive aussi. C'est-à-dire à l'enfant, je compte jusqu'à trois, 3, à 3, tu mets tes bottes, tout va bien. Sinon, je vais devoir t'enlever l'auto parce que l'auto est en train de te distraire puis ça t'empêche de mettre tes bottes. Donc, je vais lui redonner tout de suite après, mmh. là, naturellement. Donc, c'est de démontrer à l'enfant que je fais je t'aide, là, présentement. Euh, on le sait que la concentration divisée, donc faire deux choses en maintenant, ça va être très difficile pour un enfant mm. en bas de 8 ans. Euh, ce n'est pas une fonction exécutive dans laquelle il peut avoir accès. Mm. Donc, de, de, de lui expliquer pourquoi, je pense que c'est intéressant. Puis les enfants, quand ils ont
0: confiance en nous, ils nous écoutent. Mm. Bien, je, ce que j'ai aimé dans, dans, dans l'explication de votre méthode, c'est que vous dites de bien expliquer la conséquence, de la dire. Bonjour de la, la dire la conséquence toujours alors tant qu'à compter un, deux, trois on, on va compter quelques secondes on fait une courte pause et on revient tout de suite après. parfait parfait De retour à « Au fil du temps » avec la psychologue Suzanne Valière, Donc, nous parlions un peu de « Est-ce qu'on peut intervenir dans les méthodes éducatives de notre enfant? » Et bon, ça, ça, ça fait en sorte qu'on en a discuté, mais on a déjà entendu des grands-parents, puis vous l'avez beaucoup entendu, dire « Mon enfant est trop permissif » ou d'autres, au contraire, vont dire « Je trouve qu'il est trop exigeant puis on peut se relâcher un petit peu. » Donc, comment on fait là, pour euh, composer à, à avec les, les trop grandes exigences ou la persimi- le, le, le fait d'être trop permissif, la manière mm. dont on le perçoit? Bien, la première des choses, je dirais que le jugement est toujours plus
1: facile que la compréhension. Ah, c'est... <rire> Premièrement, C'est une, une grande vérité. <rire> Donc, il faut essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Mm-hmm. C'est, si, par exemple, notre enfant vit une séparation, vit un changement d'emploi, vit des problèmes financiers, ça se peut qu'à un moment donné, on relâche un petit peu la discipline auprès de... de, mm. de, de, de qui relâche la discipline auprès de son propre enfant parce que psychologiquement ou physiquement, il n'y a pas la santé pour mmh. le faire. Alors, je pense que ça, faut faire attention aussi. Il faut vérifier le, la situation. Si on a vraiment l'impression qu'il est trop permissif bien, encore une fois, il faut aussi faire attention parce que nous, tu sais, on le côtoie souvent, souvent, on va côtoyer aussi nos petits-enfants dans des moments festifs, là, hein? La oui. fête des mères, la fête des pères, la Pâques, etc., est ce qu'elle a dit trois fois, il a dit oui, trois fois pour un chocolat, mais c'est Pâques. Mm-hmm. Est-ce qu'elle ferait ça un lundi soir chez c'est elle? C'est une bonne nuance, oui. Peut-être pas. Alors, il faut faire attention aussi. Si c'est vraiment notre perception, puis qu'on a une bonne relation avec notre enfant, je pense qu'on peut juste ouvrir le sujet en disant, des fois, est-ce que tu as remarqué que parfois, tu tu vas céder. Tu sais. mm-hmm. Ton, euh, par exemple, l'enfant va te le demander deux fois, puis là, tu vas finir par dire oui. Moi, j'ai remarqué ça. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est toujours comme y aller dans une espèce de, de, de précision que c'est une observation oui. qu'on fait.
0: Et euh, non un reproche. Et non un
1: reproche. Mm-hmm. Exactement. Même chose pour l'exigence. Si on a l'impression que notre, euh, notre enfant est trop exigeant avec notre petit enfant parce qu'il oh, est toujours en train de le reprendre sur la façon dont il tient son crayon ou sur la façon qui se tient à la table, etc., puis qu'on a l'impression que nous, on lâcherait prise un petit peu, ben il faut se rappeler qu'on est le grand-parent pour commencer. Mm-hmm. C'est sûr qu'on est plus euh, sensible à ces interventions-là par rapport à nos petits enfants mais aussi, si c'est vraiment le cas, on a vraiment l'impression qu'ils sont trop exigeants, on fait la même chose que trop permissif, on l'adresse. Euh, on l'adresse en disant qu'on on a remarqué, par exemple, que quand il a, qu'il reprenait beaucoup l'enfant, on a vu des changements de comportement ou une mimique, du moins dans son visage, qui nous indiquait qu'il n'était pas bien là-dedans. Parce que quand on intervient, parfois, on est acteur, on n'est pas spectateur. Mm-hmm. Donc, on ne voit pas la, notre, notre intervention, ce qu'elle a eu comme impact, parfois, au niveau de l'enfant. On pas ce recul-là, nécessairement. Exactement. Alors que quand on regarde une situation, on l'envoie dans l'ensemble. Alors, c'est, je pense que c'est utile, parfois, de le nommer.
0: Hum. Euh, L'aspect de rôle complémentaire, j'ai, j'ai beaucoup aimé comment, hum. comment vous, le, vous le formulez, puis de, de quelque chose aussi d'intéressant, de jamais le dire devant l'enfant. Ça se peut-tu ça que cette règle-là, on, on passe souvent par-dessus? Mais... On est… Souvent, l'être
1: humain, il est ce qu'il est, puis parfois, notre impulsivité prend le mmh. dessus, puis on veut comme régler les choses tout de suite, puis on ne veut pas l'oublier, donc on mmh. veut le nommer. Mais bien entendu, on ne devrait jamais faire ça. Mmh. Reprendre un parent devant son enfant, tu sais, c'est la dernière chose à faire. Mmh. Euh, je pense que c'est des discussions d'adultes. On peut dire, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café ensemble, ou on débarque à un moment où on sait que les enfants sont à la garderie, à l'école, puis écoute, je voulais te parler, il y a une situation qui est arrivée dimanche dernier, puis ça me me dérangeait un peu, puis je voulais juste comme on s'en parle. Je... Je pense que ça, c'est correct, c'est adéquat parce qu'il faut toujours se souvenir que nos enfants restent nos enfants toute notre vie. Mmh. Alors, on peut avoir un rôle même parfois intéressant à ce niveau-là sans les enf- infantiliser, mais juste comme avoir... Le, on les connaît bien, là, donc on, on, peut, on peut leur nommer des choses, mais certainement pas devant, devant notre petit enfant parce que on vient de, 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 de faire perdre la crédibilité oui. au niveau de l'autorité parentale, même si on n'est pas d'accord, même mmh. si on trouve que des fois, c'est impatient. Même si on trouve que c'est un peu brusque comme intervention, il faut essayer de se retenir. Puis euh, surtout pas dire à l'enfant, « Viens voir mamie, viens voir papi. Euh, mamie, elle va te le donner, euh, ton mm-hmm. chocolat, par exemple. » Non, on fait pas ça. Là.
0: Par respect pour, euh, pour notre enfant aussi.
1: Ben oui, puis son autorité parentale, mm-hmm. c'est super important.
0: Si l'enfant, par exemple, nous dit euh, ben, « De de quel droit tu nous donnes des conseils parentaux? Tu n'as pas nécessairement, toi, été une bonne mère ou un -hmm. bon père. » Vous -hmm. avez dû l'entendre aussi, ça.
1: -hmm. (rire) Bien, encore une fois, c'est sûr que la communication qu'on va avoir avec notre enfant quand il est adulte se reflète un peu -hmm. de la communication qu'on aura eue quand il était enfant, adolescent, etc., Euh, c'est sûr que si on n'a pas une relation de complicité, que ça a toujours été un petit peu difficile, on n'aura pas le choix comme grands-parents de se retenir aussi, hein, parce -hmm. que ça ne passera pas, justement, puis ça pourrait aller jusqu'à « tu ne le verras plus, ça ne va pas être compliqué. » On ne veut pas ça non plus. On veut souvent garder un lien avec nos petits-enfants. Donc, de bien analyser c'est quoi mon mon lien, moi, avec mon propre enfant, jusqu'où je peux aller dans cette communication-là, jusqu'où il y a cette ouverture-là de sa part, puis moi, je pense que si on reçoit des verbalisations de que, pourquoi tu me dis ça, tu n'as même pas été une bonne mère, etc., ben, je pense que ça serait probablement de répondre Écoute, je m'excuse si j'ai pas été mmh. la mère que tu aurais souhaité. J'ai essayé d'être la mère que je pensais que je devais être, tout simplement. Alors, on regarde tout ça. Euh, en s'excusant si on n'a pas répondu aux attentes, mm. ou peut-être on en profite pour dire, ben parlons-en, oui. réglons ça, tu sais, vidons tout ça, là, défaisons ce petit nœud-là qui fait que peut-être que, justement, des fois, tu, on, c'est inconscient, mais parfois, on va provoquer des situations pour faire ressortir, ressurgir un peu cette colère-là qui est refoulée ou cette espèce de vengeance un peu de là, mm. maintenant que je suis mère, tu ne peux plus rien me dire, tu Oui, oui,
0: oui. Est-ce que ça, ça vous arrive de faire de, de la médiation, parfois, entre des parents, des grands-parents? Ou?
1: Bien, moi, je fais pas vraiment de médiation, mm-hmm. mais oui, je pourrais rencontrer, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rencontrer, mettons, une grand-mère ou une mère qui me parle de ce type de situation-là. Et ma recommandation va toujours un peu être dans ce sens-là, de dire, bien, ouvrons le sujet une fois pour toutes, tu sais, avec avec une certaine maturité maintenant, parce que ça se peut aussi qu'on mm-hmm. était mère puis on était jeune, on ne savait pas trop, on n'avait peut-être pas toutes les informations qui ont la chance aussi d'avoir en 2023. Euh, et, et rouvrons le sujet pour, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, là, finalement. Mm-hmm. Parce que c'est pas tout le temps... Euh, c'est, c'est rarement juste une situation. Hein. C'est multifactoriel mm-hmm. ce qui s'est passé puis qui a pu faire que ça a teinté mon rôle de mère ou de
0: père. À ce moment-là, de voir effectivement, quand on est plus jeune, de voir que notre parent a vécu la même chose que nous, qui avait peut-être été déboussolé à cette époque-là, il a fait ce qu'il pouvait avec, avec ce qu'il y a, mm-hmm. et d'arriver à ce moment-là de recadrer la discussion. Je pense que c'est, c'est très pertinent. Euh, puis, à, donc, à quel moment, admettons là, qu'on on est dans une situation qui va bien, là. Euh, donner des recommandations ou des conseils? Comment on on, jeu, euh, on jauge le bon niveau ou la bonne quantité ou sur quoi Ben la
1: première chose que je dirais, c'est que j'aurais pas tendance à en donner. J'aurais mmh. tendance à entendre qu'on m'en demande. Ah <rire> oui, une belle nuance. Alors, je pense mmh. que quand notre enfant vient vers nous puis qu'il dit, maman, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, la petite adore pas depuis X temps. Mmh. Bien, de faire des fois des discussions, puis pas dire, moi, je l'ai la solution, mais est-ce que tu as pensé à ça? J'ai, j'ai, j'ai lu dernièrement telle chose. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu que quelqu'un avait fait ce truc-là le tu essayer pas obligé que ça vienne nécessairement de notre propre expérience mm-hmm. puis tu sais, parfois, ça se peut qu'on ait un enfant qui a de la difficulté à s'endormir, puis que nous, on a eu la chance que nos enfants se couchaient oui. puis qu'ils dormaient. Mais ce n'est pas parce qu'on était meilleurs, c'est juste qu'on était chanceux oui. <rire> d'avoir un enfant qui se couche facilement, parce qu'on le sait que les, c'est souvent les, les troubles de sommeil, ça revient souvent. Et euh, parfois, on va finir qu'on va dire à l'enfant, viens avec moi dans le lit, parce que là, il faut que je dorme puis je suis fatiguée. Oui. Et ça, souvent, c'est juger le coup de dos. Oui. Puis en même temps, il faut, faut se remettre dans une situation où on est des jeunes parents, fallait travailler le lendemain, on est fatigué et on sait qu'un enfant sur deux va se réveiller jusqu'à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. Alors, ça se peut que notre enfant se réveille beaucoup, puis que nous, on a opté pour ça, mais que notre propre mère, elle n'a jamais eu à faire ça parce que ses enfants dormaient. Mais mm-hmm. ce n'est pas une question d'éducation, de comment j'éduque mon enfant. C'est juste une question biologique bien souvent. Alors, ça aussi, il faut faire attention. Hein? Mm-hmm. On n'est pas... Euh, ce n'est pas parce qu'on était ma- mère qu'on est experte de l'enfant <rire> là là qui hein. est là oui avec qui est sa présent, à lui là. exactement oui on a de l'expérience puis c'est correct de faire part de notre expérience mais encore faut-il attendre que les gens viennent nous
0: la demander
1: mm. cette expérience
0: là et, et notre expérience comme vous le dites il y, y a la personnalité de chaque enfant mais elle est aussi campée dans une époque exactement. où là, la science peut peut proposer des recommandations nouvelles. Par exemple, je, je crois qu'une que vous amenez, c'est sur l'introduction des, des aliments allergènes, entre autres, mm-hmm. quelque chose qui a changé. Oui, effectivement.
1: Il y a, il y a une certaine époque, on n'attendait on pas nécessairement pour donner du miel à l'enfant ou quoi que ce soit, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est la première année de vie où on, on recommande de ne pas en donner. Mm. Euh, euh, introduire les, les aliments solides. Maintenant, on peut même euh, introduire des, des aliments en petits morceaux, même pour les bébés, alors qu'auparavant, on aurait Dit que de la purée. Mm-hmm. Donc, nous, de notre perception qui était mère dans, dans les années 90, euh, c'est comme, oh mon Dieu, il va s'étouffer, ça mm. se peut pas, mais ce si on le recommande aujourd'hui, c'est qu'on en a fait une recherche, puis euh, c'est, c'est probablement sécuritaire pour l'enfant. Mais oui, ça nous apparaît très différent. Mais f- ça aussi, il faut l'accepter. Il faut travailler sur, sur ça aussi, comme, comme mamie, comme grand-mère, mm-hmm. comme grand-père, comme papi, que ça évolue, puis que ce n'est pas toujours pareil. Puis ce n'est pas parce que c'est différent que c'est inadéquat. Mm. C'est juste différent. Ça, il faut l'accepter. Puis c'est vrai que souvent... les, les, les j'ai, j'en, j'entends les commentaires des fois que, oh mon Dieu, c'est quoi ça, t'sais, euh, donner des aliments en, en morceaux à un enfant de six, ans, six mois. Voyons, il va s'étouffer, mais c'est ce que les nutritionnistes recommandent. Donc, euh,
0: Donc peut-être comme, comme grand-mère, comme grand-père, de dire, est-ce que ça se peut que… Moi, dans mon temps, c'était comme ça, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des nouvelles consignes maintenant? Oui, ou? puis
1: écoutez, moi, je, je me souviens d'avoir dit à ma fille, écoute… Si tu optes pour cette méthode-là, moi, je vais la respecter, mais mm-hmm. quand j'ai l'enfant, je vais lui donner de la purée. Parce que moi, je ne me sentais pas à l'aise que si elle s'étouffait de prendre pour acquis, oui. qu'elle serait capable de, de, de l'extraire par elle-même. Alors, je pense que ça aussi, c'est possible de le faire. Tu sais, moi, je ne suis pas à l'aise dans ça, donc je vais y aller avec ça. C'est-tu correct pour toi? Mm-hmm. Puis souvent, les gens, quand c'est introduit de cette façon-là, dans le respect, ils n'ont aucun problème.
0: Ce n'est pas un jugement à ce moment-là, non. c'est votre niveau de confort Exactement. que l'enfant, par exemple, ne, ne s'étouffe. Si jamais ça arrivait de ne pas être pris avec une Exactement. telle situation, vous, vous parliez aussi des de notions de peur. Par exemple, si l'enfant monte trop haut dans un, dans un jeu éducatif mm-hmm. et qu'on mm-hmm. on est mal à l'aise par rapport à ça, parce que si ce n'est pas notre enfant, on a toute cette pression-là que c'est l'enfant mm-hmm. d'un autre aussi. Mm-hmm. Comment on, on l'adresse? Mais un peu, un peu la même chose que ce que je viens de nommer, c'est moi, je suis
1: pas à l'aise avec ça. Donc, tu sais, c'est sûr que si on va au parc, il y a des glissades que je ne donnerai pas cette permission-là. Ou si je lui donne, c'est parce que je suis en arrière pour être sûr qu'elle ne bascule pas, par exemple. Alors, je crois qu'on a toute notre aisance, on a tous nos limites. Puis même en parents, parfois, les mères sont beaucoup plus protectrices que les pères. Le rôle du mm. père, c'est vraiment d'emmener l'enfant vers l'extérieur et le rôle de la mère, c'est de le protéger. Donc, c'est parfaitement normal que l'enfant va aller plus haut sur la balançoire avec papa puis maman va avoir plus tendance à dire « pas trop haut, pas trop haut, il va tomber mm. » pour la, la majorité des gens. Donc, c'est, c'est la même chose dans un rôle de, de, de mamie, de papi versus un rôle de parents cest de dire voici ce que moi, je suis prête à aller. Puis à ce moment-là, tu sais, si ça devient compliqué puis qu'on dit, par exemple, ben là, non, nous, quand elle va au parc, on veut qu'elle ait accès à tout, ben on va prendre une autre forme d'activité mm-hmm. puis on n'ira pas au parc. Là, parce, que, parce que moi, je ne serais pas bien si je vais au parc puis que je le vois grimper puis que j'ai peur qu'il tombe.
0: Oui. Suzanne, nous allons faire une dernière pause pour euh, notre troisième bloc et on revient dans quelques instants. Ouais. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Bonjour à, à nouveau à « Au fil du temps » avec Suzanne Vallière et, et justement, euh, parlant de Jeannette, euh, lorsque nous l'avions reçue à l'émission, elle nous avait dit qu'elle, sa grand-maman, n'était pas gentille. Et je ne m'attendais pas à une confidence mmh. comme mmh. ça. Mais
1: mmh. c'est vrai, peut-être qu'on prend pour acquis que toutes les grands-mères sont gentilles puis qui aiment les petits-enfants, puis etc. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Hein. Mmh. Il, y a, il y a des gens qui, qui, qui ont une approche très... Qui, qui, a, qui ont comme une distance par rapport à leurs petits-enfants, puis eux, ça leur convient parfaitement. Et d'ailleurs, souvent, les parents... Qui vivent ça, vont me le dire dans mon bureau à quel point ils trouvent ça difficile. Ah oui. Parce qu'ils s'attendaient à ce que ça soit une ressource, puis finalement, mm-hmm. ce n'est pas une ressource parce qu'ils ont créé une distance, puis ils ont envoyé un message clair. Nous, on fait notre vie, puis ça ne nous tente pas. Puis, euh, tu sais, on a éduqué nos enfants, puis on en a assez. Mm-hmm. Puis, euh, c'est comme car- correct de temps en temps dans des fêtes spéciales, mais fiez-vous pas sur nous. Ouais. Et ça, ça a créé souvent une grande déception chez le parent.
0: Dans le cas de Jeannette, c'est exactement le cas dont vous parliez. La, okay. la grand-mère avait eu énormément d'enfants et c'était la fatigue de, ouais. de tout ça. Donc, elle, elle, comprenait, <rire> c'est ça, elle comprenait un peu ce, ce côté-là. Euh, donc, j'entends que ça demande beaucoup qu'on peut profiter justement de la, de la grossesse pour avoir ces discussions-là sur quelle place on va avoir, quelles sont nos attentes pour pas qu'il y ait de, de a priori et que le grands-parents se disent « ben Ou si moi, je devrais être euh, soit la grand-maman gâteau ou le grand-papa qui est supposé faire de l'ébénisterie, qui sont des, des préjugés ou des généralités. Oui, absolument. Puis, euh, je pense que aussi de mettre
1: les, euh, des règles claires, par exemple, tu sais, moi, ça me faire plaisir que tu viens, mais j'aimerais mieux que tu téléphones avant, par mm-hmm. exemple, tu sais, de pas tout le temps débarquer chez, euh, chez l'enfant comme ça, en disant, bien, je veux prendre le bébé, je veux voir le bébé. Et souvent, dans les premiers mois de vie, ce qui ont le plus de besoin c'est pas nécessairement qu'on prenne le bébé, parce que justement, ils veulent l'avoir leur bébé, mm-hmm. c'est, c'est leur bébé. Euh, ils veulent du, qu'on y aille faire un peu de ménage, qu'on leur amène de la nourriture, que c'est c'est une forme de support, ça aussi. C'est une forme de ressource. Et en faisant ça, on rentre en contact aussi avec ce bébé-là. Euh, même si on ne passe pas une demi-journée à le bercer, on est quand même en contact avec euh, le bébé. Et c'est ça que nos enfants, souvent, vont avoir comme, euh, comme besoin. Puis ça, je pense qu'il faut le respecter aussi. Mm-hmm.
0: Et là, il y a des situations euh, qui vous ont été exposées, mm-hmm. Suzanne. Des situations plus particulières euh, qui malheureusement sont, sont en hausse, là. le cas des, des parents qui se séparent. Mm-hmm. Comment, comment on fait pour bien gérer ça comme grands-parents? Bien, la première
1: chose qui est très importante, c'est de ne jamais parler contre le parent qui n'est qui, qui pas notre enfant habituellement. Mm-hmm. Là. Euh, ne jamais parler contre le père ou contre la mère devant les petits-enfants. Euh, et même si on a l'impression qu'ils écoutent la télé, qu'ils jouent dans le sous-sol, qu'ils ne nous écoutent pas. Ils très grandes, Effectivement, hein? <rire> ils nous écoutent. Donc, ça, c'est, c'est vraiment le prémisse de base là, de ne jamais parler contre l'autre parent. L'autre chose, c'est idéalement, comme grand-parent, quand c'est possible, quand la situation le permet, c'est d'avoir un peu un rôle de neutralité par rapport à tout mmh. ça. Alors des fois, même si c'est le papa qui, qui notre fille est assez séparée du père, mais le père a besoin d'une ressource parce qu'il a besoin de faire garder, parce qu'il a besoin d'être accompagné, peu importe. Mais si on est resté dans un rôle de neutralité, on peut le faire pareil, mmh. parce que le petit, le, 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 le petit enfant qui voit que sa mamie ou son papy sont encore avec leur papa, même même si papa n'est plus dans la même mm-hmm. maison que maman. C'est fantastique. Des fois, les parents, ils ne sont pas capables de le faire parce que c'est encore trop récent, ça fait encore trop mal. Mm-hmm. Mais parfois, le, pa- le grand-parent peut le faire. Alors, si c'est possible, s'il n'y a pas eu de gros conflits oui. avec le grand-parent, d'envoyer un message puis de dire, écoute, nous, on est là pour le petit-enfant. Hein? Oui. Alors, peu importe le parent qui est avec lui, nous, on est là. Si tu as besoin, on est là. Et euh, souvent, ça, c'est une une ressource euh, très, très, très intéressante et très appréciée
0: de la part de tous. Vous avez aussi entendu des cas de quand c'est les grands-parents qui se séparent. Oui. Comment comment la grand-mère garde sa place dans tout ça, même. Parce que des fois, c'est les beaux grands-parents et d'autres fois, c'est. Le, le, le grand-papa, la grand-maman a un nouveau conjoint, oui. conjointe. Oui. Comment on, on prend ce rôle-là de grand-parent? Euh, ça devient complexe. Là. Avant, on avait beaucoup d'enfants. Là, on a beaucoup de grands-parents. Oui. Puis souvent, euh, tu sais, ça, ça peut arriver que même que le, le,
1: le, le grand-parent, il est là depuis la naissance. Là. Mm-hmm. Hein, il est arrivé comme un peu avant. Puis là, il a vu naître cet enfant-là. Puis souvent, si y a, des fois, il y a des groupes de grands-parents que l'enfant voit plus, alors ça se pourrait même que le beau grand-parent est plus vu que le, parent, le grand-parent mm-hmm. biologique. Là. Moi, je crois qu'il faut toujours faire preuve de maturité dans ces situations-là, puis ce qu'il faut toujours se dire, c'est que si l'enfant est bien, c'est des ressources importantes. Peu importe l'adulte qui tourbillonne à l'entour mm-hmm. de l'enfant, l'adulte lui apporte ses couleurs. Ouais. Alors, il y-, y a quelqu'un qui peut l'emmener à, à développer le goût de la cuisine. D'autres, ça va être le sport D'autres, ça va être... Ça euh, prend un village. Exactement. Le, dit, exactement. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est important aussi de le respecter. Puis, on n'est pas en compétition, personne.
0: Mm. Euh, Qu'il y ait deux papilles qui se font appeler deux papys, là. c'est pas il y avait une annonce d'une, d'une chaîne d'épicerie où il y avait une grand-mère qui disait « Est-ce que l'autre grand-maman, elle, elle te donne de la crème glacée?
1: » Oui, mais tu vois, oui.
0: c'est rentré en
1: compétition, justement. Mm. Tu sais. Ça se peut qu'il y ait deux mamies, tu pas sais, avoir une mamie Fernande puis une mamie Jocelyne, puis c'est pas grave. Là. Mm. C'est l'enfant souvent qui choisit, hein. c'est pas nous. Quand on veut imposer des... des, 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 des des relations affectives à l'enfant, mm-hmm. c'est ça qui cause problème. Quand on laisse aller l'enfant, l'enfant, lui, il en a pas de conflit avec personne. Ouais. Lui, veut juste aimer, être aimé. Mm. Et je pense que quand on est capable de s'élever au-dessus de, de ce rôle-là qui, qui, dans notre tête, nous revient parce
0: qu'on a un lien biologique, bien, l'enfant, il est gagnant. Oui, absolument. Je lisais aussi dans votre livre que, que certains grands-parents... Se, se sentent euh, plus pris avec des défis quand ils ont de nature des, des, des côtés anxieux? qui sont plus anxieux même dans leur rôle des anxiétés de, de performance? Mm-hmm, mm-hmm. Comment ça s'exprime?
1: Bien, souvent ces gens-là, ils l'ont vécu aussi dans leur rôle de parents, puis mm. là, bien, ça continue même dans leur rôle de, de grands-parents de toujours avoir l'impression qu'ils ne seront pas à la hauteur, d'être mm. critiqués aussi, d'être jugés par leur enfant, de ne pas être assez là, de ne pas être assez présent. Euh, donc, c'est souvent des gens qui, par exemple, vont mettre de côté leur propre activité pour aller garder l'enfant ou euh, euh, parfois, les, les enfants vont leur demander de faire des repas pour ne pas déplaire, pour ne pas dire non, ils vont le faire, mais ils sont fatigués ils n'ont pas le goût. Alors moi, je pense que c'est important de se respecter aussi comme grands-parents. Euh, c'est rare qu'on ait grands-parents 30 ans. Mmh. Alors habituellement, on est au-dessus de la cinquantaine en, en général. Donc, il faut se respecter aussi dans notre niveau d'énergie. Tu sais, souvent, on travaille encore. On est des femmes très actives. Puis les gens vont nous en demander, plus on se rend disponible, mm-hmm. plus les gens nous en demandent. Oui. Alors, des fois aussi, c'est important de recadrer en disant, écoute, ça me fait super plaisir, mais tu sais, moi, je peux t'offrir un soir par semaine. Je ne peux pas t'offrir trois soirs par semaine. Et
0: habituellement, quand c'est présenté puis bien présenté, les gens, ils vont comprendre. J'entendais même de ne pas annuler d'activité si on a notre tour- notre, un tournoi de golf, d'y aller. Puis à moins t'expliquer. d'une urgence, oui. là, naturellement. Mm-hmm, mais si ce n'est pas une urgence,
1: non. Je veux dire... c'est, c'est on doit se prioriser aussi comme, comme grands-parents. On est rendu là aussi dans notre oui. vie où on a moins de responsabilités. On en a encore, mais on n'a pas une responsabilité face à nos enfants puis nos petits-enfants. Alors, quand ce n'est pas une urgence, c'est pour parce que on, notre enfant veut lui aller ou elle aller jouer au golf, ben on va se prioriser on va aller au golf parce que mm-hmm. nous, on n'a pas cette
0: charge-là maintenant. Il faut en profiter. Suzanne, un, un dernier conseil. Oui. On a parlé de ce que j'entendais quand même d'enfants plus jeunes, je, je, un dernier conseil autour des ados, et je, je ne peux pas ne pas le nommer juste dans votre nom verbal. Vous le savez que je parlais du cellulaire. Hein? Oh
1: oui, ouais. <rire> ouais, effectivement. Euh, écoute, moi, je, je pense que ce qui est super important, si on, a des, euh, on est grands parents d'adolescents, c'est de ne pas rentrer dans des euh, secrets. Hein? Euh, exemple, euh, maman ou papa, on a enlevé le cellulaire pour deux, trois jours. viennent chez grand-maman. Passe-moi ton cellulaire, grand-maman. Il faut mm. absolument que je texte un de mes amis. Il va me chercher, mes parents. OK, fais-le, mais tu je ne pas à mes parents, non, non, je ne le dirai pas, on n'embarque mmh. pas là-dedans. S'il y a une conséquence, on maintient la conséquence, on valide le sentiment de l'adolescent en disant, je comprends, ça doit être très difficile pour toi, ouais. tu es mmh. déçu, mais moi, je ne peux pas aller en compte de ce mmh. que tes parents ont dit. On y apprend mais, le respect aussi. Exactement, puis le respect de le, de, mmh. des, 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 des règlements, puis de l'autorité. Et si votre adolescent arrive chez vous, puis il est toujours avec son cellulaire, puis il vous dit pas allô, puis il vous dit pas bye, puis... Euh, Bien, moi, je pense qu'on a le droit d'intervenir aussi en disant que moi, ça me déplaît. Mm-hmm. Euh, je, je, tu sais, je veux dire, on ne se voit pas nécessairement à tous les jours, donc j'apprécierais que tu laisses ton cellulaire de côté. Alors ça aussi, ça se nomme, là.
0: oui. Parce qu'au fond, hein, le, c'est, le rôle des grands-parents aussi, c'est vraiment de transmettre euh, les valeurs, les traditions ouais. familiales, puis pour ça, ben, ça, ça prend du temps pour être ensemble.
1: Oui, puis c'est des bonnes valeurs, justement, mmh. de dire quand on est ensemble, on, on devrait pas avoir une, une barrière électronique là, qui fait mmh. que tu es beaucoup moins présent avec moi, puis qui m'empêche justement de peut-être de transmettre des traditions ou des valeurs ou qu'on cuisine ensemble. ou qu'on Parce que souvent, les, les, les grands-parents se représentent ça beaucoup, hein, la cuisine, euh, les, les, les traditions aussi de décoration, mm-hmm. euh, etc donc s'il si est sur son cellulaire, il ne pourra pas bien ben vous aider ça sera Alors, dur en, en effet
0: ben, je conseille euh, ce livre à tous nos auditeurs il y a aussi toute une série de, de conseils de communication mm-hmm. qui valent peu importe mm-hmm. l'âge Exactement. qu'on a des bons conseils généraux d'éducation c'est le Psyguide des grands-parents paru aux éditions de l'homme et nous avons passé un délicieux moment avec Suzanne Vallière, merci Suzanne merci, ça me fait plaisir au revoir.
2: L'équipe d'Au fil du Temps présente la chronique d'Éric Simard.
0: Nous parlions avec euh, notre invitée euh, Suzanne Vallière, euh, entre autres des, des mamies et papis gâteaux, et ça nous amena à parler un petit peu du sucre, et on s'est dit, tiens, belle, euh, quel beau lien euh, pour parler euh, de ce fameux sucre. Et pour en discuter de son impact, notamment sur le vieillissement, nous avons bien sûr notre chroniqueur Éric Simard. Bonjour Éric. Oui, Bonjour. Mais ben là, ce fameux sucre, là, on en parle souvent, là, mais, mais d'abord, essayons de comprendre combien de sucre on mange dans une journée ou une semaine.
2: Oh, c'est, quand même, c'est quand même énorme, en fait. Oui? Euh, Je n'ai pas de, de quantité exacte en grammes, là. c'est qu'on sait que euh, on va avoir des gens qui vont consommer en glucides total, là, de façon générale, entre couramment, entre 300 et 600 grammes de glucides total par jour. Mm. Euh, et, et, et dans ça, on a souvent en fait, des très grandes quantités de sucre euh, en tant que tel Bon, Parce qu'il faut savoir que le sucre, il y a différentes formes dans l'alimentation oui. Entre autres, même l'amidon est un sucre En fait, c'est un polymère de sucre euh, donc Qu'on retrouve entre autres dans la pomme de terre Ou encore dans les pâtes alimentaires
0: Oui, les fameuses euh, pommes, patates, euh... <laughs> pain, pâtes, patates
2: Oui, oui, effectivement euh, mais bon, il faut savoir en biologie que le sucre euh, est, est essentiel aussi à la vie. Euh, c'est une chose. La, la problématique vient plus du fait qu'aujourd'hui, euh, on en retrouve abondamment dans beaucoup plus d'aliments que ce qui a été, euh, qui a côtoyé l'espèce humaine, en fait, au cours de l'évolution. Ah oui. Euh, puis, mais oui, c'est sûr, c'est évident, en fait. Hein, c'est qu'il n'y avait pas de jus de sucrerie, de sucettes, de bonbons. La raison pour laquelle, il faut euh, faut dire Chantal, la raison pour laquelle on a un intérêt si si important aussi envers le sucre, euh, ça ça, ça ne tombe pas du ciel, en fait. C'est biologique, c'est une base, en fait, qui a été conservée dans l'évolution, qui nous a aidés, nous a permis même de survivre à une certaine époque. Parce qu'il faut savoir que probablement qu'un des défis journaliers quotidiens, donc de de l'espèce humaine devait être de trouver suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins, avoir, euh, être, avoir la capacité de se développer puis être capable donc de se reproduire et de perdurer. Ceci étant dit, comment on fait pour trouver quelque chose qui est riche en énergie? Mm. Ben, il faut être capable par le goût de l'identifier. Oui. Imaginez-vous à quatre pattes en forêt, là, vous êtes en train de goûter à toutes sortes d'affaires qui traînent un peu partout, vous trouvez quelque chose qui goûte sucré. Ben, oui. Bingo, votre cerveau va vous envoyer un... Un, un beau certificat de récompense, en fait, qui est, qui est perçu comme étant un sentiment de satisfaction
0: mm-hmm.
2: parce que vous avez trouvé quelque chose qui contient du sucre, qui va vous inciter, en fait, à continuer à en manger tant que vous n'en avez sous la main parce que demain, vous ne mangerez peut-être pas. Ah,
0: donc, Bien, c'est encore des vieux réflexes ancestraux qui nous poussent à, à avoir même des, des, des rages de sucre?
2: Oui, bon, c'est évident. Mm. Mais en fait, bon la question de la rage de sucre est même. Euh, peut, être, peut être lié même à, à, à d'autres facteurs biologiques qui sont faciles à comprendre aussi. Euh, de la même façon, si on, on a à se euh, sauver pendant quatre heures de temps, donc d'un lion qui nous court après, euh, fort probablement que la fatigue qui va se faire sentir va venir aussi avec un besoin d'énergie où là, ton cerveau va te rappeler que l'endroit où tu étais à quatre pattes tu mangeais de quoi, qui était sucré, c'est peut-être une bonne idée que tu y retournes pour en manger encore, tu Parce que là, tu as besoin de subvenir à ton ton apport énergétique, tu es 'es fatigué. D'un autre côté, de la même façon, si tu es très stressé, -hmm. euh, que tu vis du stress chronique, que tu vis... Ton ton, ton corps est dans une situation euh, où tu es en situation d'alerte, où tu vas avoir soit à combattre ou à fuir, mais tu vas avoir à générer une capacité d'énergie importante au cours des des, des prochains jours. Généralement, le stress chronique, c'est ça. On ne serait pas supposé vivre ça à l'année. C'est un un état -hmm. d'alerte. Sauf que ça génère dans le corps humain un un besoin, un appétit euh, pour des aliments riches en calories euh, qui vont souvent être perçus aujourd'hui comme étant soit du sucre ou soit encore euh, du fast-food. Euh, parce que dans le fast-food, on a aussi, bien sûr, habituellement la boisson gazeuse, qui est est épouvantable, en fait, pour la santé. Ceci dit, on on a un fondement biologique qui fait en sorte qu'on a le goût de manger du sucre, que que ce soit euh, fondamentalement, tout simplement pour la vie de tous les jours, ou que ce soit dans des périodes de pointe de stress euh, que notre cerveau va nous envoyer le message qu'on en a besoin.
0: Bien, j'ai, on parlait de Jeannette un peu plus tôt dans l'émission et je me rappelle d'avoir lu dans sa biographie qu'elle avait une rage à un moment donné reliée à une situation émotionnelle. Puis elle raconte qu'elle fouillait dans les, bo- les poches de ses enfants là, pour trouver un petit bonbon.
2: <rire> <rire> ben oui, ben, en fait, ça, il faut savoir, il y a un autre élément intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de, 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 de la question de la récompense. Votre cerveau va vous envoyer un certificat de, de satisfaction. Mm-hmm. On a un centre de récompense dans le cerveau qui est attaché à, à l'appétit. Mm-hmm. Euh, Et et comme par hasard, ça, ça va rentrer en ligne de compte euh, pour toutes sortes de situations. Donc, on peut penser deux situations concrètes, faciles. Euh, Vous vivez des moments difficiles, vous allez avoir tendance à vous tourner vers l'alimentation pour vous récompenser -hmm. parce que le centre de récompense va être tout de suite affecté. De la même façon, euh, vous vivez des moments extraordinaires dans votre vie, vous avez euh, à festoyer, vous allez aussi vous tourner vers la nourriture. On a un centre de récompense, en fait, qui est est fort intéressant, qui est est fort utile. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est un réflexe biologique qui peut euh, euh, nous amener des mauvaises habitudes alimentaires.
0: Oui. Et et je lisais que euh, c'était, d'un point de vue biologique, un accélérateur de vieillissement important, le sucre?
2: Oui, effectivement. Il faut comprendre que le vieillissement... euh, et, et euh, à la base, on a des, des mécanismes cellulaires qui euh, poussent les cellules à vieillir. On mmh. va vieillir à la même vitesse qu'on s'est développé. Euh, donc, une souris, comme par exemple, qui euh, a 20 jours de gestation, va vieillir très rapidement. Elle vivra pas plus que 3 ans. Un éléphant qui a 12 à 18 mois de gestation va vivre au moins 60 ans. Euh, ben, l'organisme, encore là, euh, tout le corps humain, a appris à être en mesure de, d'évaluer euh, s'il y a toute l'énergie nécessaire pour se développer. Si oui, il va se développer à la vitesse la plus rapide possible, sinon il va y aller la pédale douce tout simplement pour ménager son apport énergétique et être capable de passer à travers des périodes difficiles. Mm. Et, et c'est le sucre qui principalement euh, est l'élément d'évaluation en fait de l'apport énergétique. Et on a vu dans des grandes populations centenaires, entre autres, que même d'un point de vue génétique, euh, on a beaucoup de centenaires qu'on a découvert des des modifications génétiques dans la gestion du glucose, entre autres dans la production de la protéine qu'on appelle l'IGF1, qui est une protéine associée à la gestion du glucose, associée à à l'insuline aussi. euh, Donc, c'est l'insuline gros facteur 1. En fait, c'est un facteur de gestion du glucose qui est relié aussi à l'hormone de croissance. Tout ceci pour dire, en fait, que le glucose est un modulateur de vitesses vitesse de développement qui va aussi moduler la vitesse de vieillissement. cest techniquement, si on mange trop de glucose en vieillissant, on va vieillir plus vite. Mm. Euh, et, et le contraire est vrai aussi. Si on réduit le plus possible l'apport en, la en glucides, on va ralentir aussi le processus de vieillissement. Pour un vieillissement en santé, déjà les gens des populations centenaires habituées qu'on connaît, ce n'est pas du monde qui mange de la tarte au sucre. <rire> <rire> Donc, je suis peut-être plate aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui, comme moi, aiment beaucoup le gâteau forêt noir. Là, puis, euh, écoutez, moi, moi aussi, j'adore euh, le, le, le sucre. Je, 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 je me suis euh, habitué tranquillement justement à, à, à enlever le, le gros dessert sucré auquel on était habitué, à remplacer ça... Euh, par des fruits de façon habituelle ou à l'occasion du chocolat noir euh, ou encore même pour les occasions en famille là, où on, on ramène quand même le gâteau ou de la, tarte, euh, mm-hmm. de la tarte aux petits fruits. En fait, c'est encore mieux. Mais il faut essayer, en fait, hein, autant pour nos plus vieux que pour nos plus jeunes, mm-hmm. le sucre n'est pas quelque chose de bon pour la santé. Et là, dans ce que je disais tout à l'heure, retenez une chose, là, on a tendance à se, euh, à se, à se euh, gâter nous autres même à mm-hmm. se récompenser par des éléments sucrés euh, c'est aussi conditionné, ça. Fait que si vous faites ça avec vos plus jeunes, ben automatiquement, plus tard... On dans leur le donne vie, un message, même... oui. Ben oui, c'est ça. On va développer la capacité de le faire. Ils vont le faire encore plus plus tard dans le vie. Puis là, on va avoir quelqu'un euh, qui a une journée qui est dépressive, elle mange tout le pot de crème glacée.
0: Mais Donc, ça, on sais... voit ça toujours dans les films. C'est, c'est la scène classique de la rupture puis de la personne qui finit le pot de crème glacée.
2: Ben oui, mais, mais voyons, Chantal, si on voit ça dans les films, c'est parce que c'est vrai. <rire>
0: C'est vrai que ça console?
2: <rire> ah non, c'est vrai que ça existe. Je pense qu'il y a des, <rire> y a des gens qui vont se taper le pot de crème glace au complet pour ouais. passer une déprime. D'autres, Et, sources, bon, euh,
0: d'autres sources, Eric. on parlait des plus jeunes. Les boissons énergisantes, bon, les boissons gazeuses, je pense pour beaucoup de gens, c'est clair, mais les boissons énergisantes, c'est quoi le... Parce que des fois, on voit ça, zéro sucre. Ça, ça veut dire quoi exactement?
2: Oh, En fait, il faut faire attention euh, parce que, bon, il euh, y, y a différentes... Euh... Il y a différentes molécules qui peuvent être utilisées pour avoir un effet énergisant, là, comme entre autres même la caféine, c'est qu'on a beaucoup de ces, de ces boissons-là qui vont contenir 2, 3, 4 fois la quantité de caféine qu'on trouve d'un café normal. Wow. Euh, oui. Oui, oui, ce qui va faire des gros shots de caféine. Et puis là, bon, parce qu'on euh, commence à plus comprendre que le sucre n'est pas nécessairement bon pour la santé, euh, il y a des petits fins et fins qui vont sortir des boissons de même, en fait, euh, sans sucre. Il faut savoir que les boissons sans sucre ne sont pas bonnes non plus pour la santé. Mm. Parce que. Euh, habituellement, en biologie, quand on triche, on finit par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a quelque chose qui euh, va compenser quelque part. C'est, c'est pas ce que je vous dis là, mais c'est vrai. Quand on triche au niveau du goût sucré, le cerveau comprend quand même qu'on mm. a mangé du sucre. Il peut quand même envoyer des messages physiologiques de gestion mm. du glucose, puis l'homme n'a pas en circulation sanguine. Donc, il y a des études wow. qui ont clairement démontré que, euh, par exemple, la consommation de, de boissons euh, sucré sans sucre, des, des euh, boissons pétillantes, mm-hmm. là, en fait, euh, comme des, euh, des colas, ce, ce genre de boissons-là, augmente quand même, même s'il n'y a pas de sucre dedans, ça augmente quand même les risques de développer du diabète de type 2.
0: Wow! Puis la quand différence tu... entre le zéro sucre puis le diète.
2: Bof, euh, wow, écoutez, c'est, c'est rien qu'une question de goût. C'est parce, que, c'est parce qu'on a inventé une autre façon de, de l'appeler, en fait, pour créer <rire> deux, deux types de produits différents, mais généralement, c'est la même chose. Ça, mm-hmm. va, être, ça va contenir des édulcorants euh, qui, qui, qui ne sont pas plus bons un que l'autre. Puis mm-hmm. en passant, édulcorants, parce que s'il y en a qui sont naturels, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon non plus. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des édulcorants naturels comme le stevia, oui. que c'est quand même un goût de sucre. Le cerveau va quand même comprendre qu'il manger du sucre. Techniquement, le mieux, c'est d'essayer de, se, euh, de, se, de réduire l'envie pour le goût sucré le plus possible. Puis dans, entre autres, dans les boissons pétillantes, je peux vous le dire, là, moi j'ai grandi à, 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 à l'eau gazeuse, là, mm-hmm. euh, j'ai grandi à boire de la diqueur, comme on dit au Lac Saint-Jean. <rire> oui. euh, parce que mes parents, bon, je viens d'une famille qui n'était pas très fortunée, puis bon, ils n'étaient pas très renseignés non plus sur la chose. Mm-hmm. Euh, et et je suis allé graduellement, j'ai, j'ai une période de ma vie où j'ai pris justement des, euh, des boissons diètes, de comme on dit, euh, des, des, o- des zéros, etc. Euh, puis aujourd'hui, j'y vais pour de l'eau pétillante euh, mm-hmm. Parce que j'aime pas boire de l'eau plate Comme diraient nos Français Mais de l'eau, de l'eau pétillante avec des saveurs naturelles À l'intérieur, ben, ça peut être tout à fait acceptable mm-hmm. Ça devient très agréable C'est très rafraîchissant aussi Puis c'est une belle alternative Donc il suffit d'y aller graduellement tout simplement Puis de réduire notre goût pour euh, le sucre le plus possible
0: donc, est-ce que est-ce qu'on serait mieux de, de boire du original un peu moins souvent et, et d'alterner avec des, des boissons pétillantes plutôt que de boire plus souvent du zéro sucre?
2: Non, il euh, faut, faut les originales, il faut arrêter ça. <rire> <rire> en fait, il faut, faut savoir, Chantal, que les boissons sucrées, là, mm-hmm. euh, puis en fait, la majorité des trucs sucrés qu'on va trouver, là, que ce soit même les, les trucs réfrigérés, congelés, qu'on va aimer beaucoup en fait pendant la période estivale, là, euh, contiennent beaucoup de fructose. Mm-hmm. Et, euh, le fructose est un, est un des sucres. Hein. Dans le sucre, on a donc du saccharose, du glucose, etc. Il y a différents types de molécules. Euh, le fructose est une molécule qui n'est pas utilisée par nos cellules comme source d'énergie et est convertie par le foie en triglycérides pour être stockée dans nos réserves de graisse. C'est la meilleure façon de prendre du poids. C'est épouvantable. Mm-hmm. C'est que vous mangez une grosse quantité de carburant que vous n'êtes pas capable de transformer l'énergie, vous allez la stocker automatiquement. En plus que ça, ça amène une surcharge de production de triglycérides au niveau du foie, euh, qui peut être responsable, de, chez beaucoup de gens, entre autres, du développement des, du foie gras. Donc, mmh. C'est un peu drôle à dire, mais le foie gras ne vient pas de la consommation de gras, il vient de ouais. la consommation de fructose habituellement. Ah, puis, de sucre. Ouais.
0: puis on parle de, de foie, puis je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec l'alcool. Euh, j'imagine que l'alcool est aussi une grande source de sucre.
2: Euh, ben, c'est une grande source de calories, en fait, oui. l'alcool. Ah. Euh, c'est converti, on va le métaboliser. Il faut faire attention, en fait, à quest ce qu'on, qu'on a dans l'alcool. Il
1: mm-hmm. euh, y
2: a des alcools qui contiennent beaucoup moins de calories que les autres en tant que tels, euh, parce qu'il va y avoir beaucoup de glucides. Comme par exemple, dans une, dans une bière euh, typique, là, bon, une bière à 5 d'alcool ou une bière à des il y en a qui sont plus riches encore. Souvent, on va avoir la même quantité de calories d'une bière que d'une, d'une barre de chocolat.
0: Ah euh, oui, quand même.
2: Oui, c'est épouvantable. En <rire> quantité de calories, c'est énorme. Je vous dirais que la barre de chocolat est encore pire parce que là, c'est encore là beaucoup de fructose, beaucoup de calories et on a de la difficulté à digérer. Mm. Mais actuellement, Chantal, on peut le mentionner, c'est intéressant aussi pour nos auditeurs, c'est qu'il euh, est apparu dans le marché au cours des dernières années beaucoup de boissons alcooliques oui. sans alcool. Il y a des désalcoolisés, puis il y a des sans alcool. Mm. Honnêtement, moi, je suis un amateur de bière, là. j'adore la bière, hein. puis je prends presque plus maintenant. Euh, de bière euh, typique, en fait, là, euh, de bière à 5 d'alcool. Je, je, je prends toutes à 0 Il y a bien plein de sortes, en fait. Puis euh, personnellement, je peux le mentionner parce que c'est vraiment un beau produit. Ce que moi, je préfère, en fait, là, c'est la Slimane.
0: D'accord. La Slimane, un,
2: une bière sans alcool, là, qui, euh, qui, est, euh, qui est aromatisée, en fait, à la lime. Là, c'est, c'est très, très bon. Fait quand, on, quand on cherche, en fait, puis qu'on veut modifier nos habitudes de vie, qu'on veut vivre un peu plus santé, on en trouve des solutions.
0: Ben Éric Simard, je vais prendre un petit Slimane euh, euh, sans alcool à votre santé, euh, à ta santé ce week-end. <rire> merci beaucoup euh, d'avoir fait le portrait du sucre et son impact sur le vieillissement. Un grand merci d'avoir été avec nous.
2: Ça a été un grand plaisir. Merci, Chantal.
1: Votre <rire> bonne journée. Au
0: revoir, Eric. Du 21 au 27 mai, c'est le retour de la Semaine québécoise intergénérationnelle organisée par Intergénération Québec que nous avons reçue quelquefois au fil du temps. L'un des moments forts de cette semaine est sans contredit le Forum du 24 mai qui euh, amène une perspective sur euh, le lien entre les générations et les différentes cultures. C'est à l'hôtel de Ville de Longueuil, c'est le 24 mai. Il y a de nombreuses autres activités qui sont proposées. Alors, je vous propose d'aller sur le site Internet d'intergénération, au pluriel québec.org, pour avoir accès à toute la promotion. Vous allez également voir les récipiendaires du concours annuel d'activités intergénérationnelles organisées par Intergénération Québec. Et c'est ainsi que se termine notre 131e émission d'Au fil du temps. Une Chantal Doré fort heureuse d'avoir été avec vous. C'est euh, Suzanne Vallière, son euh, livre s'appelle « Le psyguide guide des grands-parents » paru aux éditions de l'Homme. Et pour Éric Simard, euh, tapez juste Éric Simard, vous allez voir, il est extrêmement présent dans les réseaux sociaux. Vous allez trouver euh, tout plein de chroniques euh, fort intéressantes sur la longévité. Merci à notre équipe, Mathieu Tessier, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté. La semaine prochaine, on prépare tranquillement euh, les voyages, peut-être des idées pour voyager mieux, et peut-être même avec les grands-parents, avec Marie-Julie Gagnon. Et il sera question du guide de la succession publié par la revue Protégez-vous. Alors passez une excellente semaine, chers auditeurs, profitez bien du printemps. À très bientôt!